0: Bonjour, je m'appelle Annie Soleil-Proto et comme plein de gens, je me pose énormément de questions sur ma santé. La santé, quand on l'a, on a tendance à tenir ça pour acquis. Sauf que c'est lorsqu'on la perd qu'on réalise à quel point c'est précieux. Ma santé sans tabou, c'est une série de rencontres authentiques. En plus de nous informer, un pharmacien propriétaire affilié à Brunet, invité, va répondre à nos préoccupations pour enfin mettre des mots sur nos mots. Ma santé sans tabou, un balado de brunet. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à Ma santé sans tabou, on va se parler d'un sujet qui touche énormément de gens et c'est la douleur. Donc la douleur, les causes et les impacts sont très différents d'une personne à l'autre, mais il reste que dans tous les cas, c'est le signal d'alarme qui est le plus efficace quand notre santé veut nous dire qu'il y a quelque chose qui marche pas. Alors, pour mieux comprendre c'est quoi la douleur, comment on peut traiter les douleurs chroniques aussi, je reçois aujourd'hui David Gauthier, pharmacien, propriétaire affilié à Brunet. Bonjour
1: David. Bonjour Annie Soleil.
0: David, tout le monde a déjà ressenti de la douleur à différents niveaux, mais en général, là, on n'en sait pas beaucoup sur ce qui se passe dans notre cerveau. Quand il veut nous informer qu'on a mal, mm-hmm. peux-tu nous éclairer là-dessus
1: Ah oui, absolument. Euh, et, et, et tu le dis bien là. C'est sûr que pour un pharmacien là, imagine le nombre de fois dans ma journée que quelqu'un arrive devant moi et qui dit David, j'ai mal. David, j'ai mal à tel endroit. David, as un truc pour quelque chose? Euh, je t'avouerais, Annie Soleil, que pour un pharmacien, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'il fait partie de notre quotidien. Et de comprendre notre douleur, c'est vrai que c'est la base des choses. Hein? Euh, et pour bien te l'expliquer, je même te parler des récepteurs qui vont capter cette douleur-là. Donc, on appelle ça des nocicepteurs. C'est des terminaisons nerveuses qu'on a. Puis, Annie Soleil, t'en as partout de ça. T'en as sur la peau, t'en as sur les muscles, sur les viscères, les organes, euh, dans les articulations. Donc, ce qui arrive, c'est que ces petits récepteurs-là vont prendre le message et euh, via la moelle épinière, amener ça au cerveau. Et c'est notre cerveau qui décode tout ça. Donc, il y a vraiment un chemin qu'il ne faut pas qu'il y ait d'interruption non plus hein, au niveau du signal et qui va faire en sorte que le cerveau de tous et chacun va percevoir cette douleur-là. Donc, euh, d'une personne à l'autre, je te dirais que c'est très, très, très variant. Je pense que la même douleur pour toi qui peut être à 8 sur 10, pourrait être pour moi à 6 sur 10, et tout dépendant aussi, je pense, de notre expérience avec la douleur et dépendant de à quel endroit on a mal. Euh, je pense que la douleur est quelque chose sur lequel il faut prendre le temps de réfléchir, il faut prendre le temps d'en parler de la douleur, parce que c'est quelque chose qui est simple et aussi très complexe en même temps.
0: J'ai déjà entendu dire qu'il y a des personnes qui ne ressentent pas la douleur d'aucune mmh. façon. Est-ce que c'est vrai ça ou c'est un mythe
1: Non, c'est vrai. À vrai dire, c'est un problème ouais. <rire> euh, parce que je pense qu'il y a des auditeurs qui pourraient dire hey, c'est le fun, là, tu perçois pas la douleur puis je vais mieux me sentir. Mais dans les faits, ça pourrait être un problème. Là, juste à penser à un enfant qui met la main sur le poil. Ah ouais. Comme je disais, les petits récepteurs. Tu sais, tantôt quand je parle du récepteur de la moelle épinière du cerveau, il faut pas qu'il y ait d'interruption nulle part. Donc oui, il peut y avoir une interruption quelque part qui fait en sorte qu'on ne la sent pas. Par contre, la main qui est sur le poil, ben il va avoir quand même des dommages au tissu. Donc, ça peut créer de graves problèmes si la personne ne ressent pas la douleur. La douleur nous est très utile. seule la douleur fait en sorte qu'on va la retirer de notre main, on va se protéger contre un stimulé parce qu'on ressent la douleur. Donc, elle est très utile dans beaucoup, beaucoup de circonstances.
0: Moi, j'ai un oncle qui a été amputé récemment à cause du diabète. Okay. Et là, on a amputé sa jambe au complet. Et mon oncle Renaud me dit qu'il sent encore de la douleur, mm-hmm. même si sa jambe n'est plus là. C'est oui. comme une douleur fantôme. C'est ça. ça aussi, c'est le cerveau qui joue des tours.
1: Et voilà, exactement. Donc, le membre qui est plus là, finalement, c'est vraiment un, un mauvais message que le cerveau va recevoir. On appelle ça des douleurs neuropathiques. Euh, les douleurs neuropathiques sont des douleurs qui sont difficiles à contrôler, malheureusement. On a un arsenal thérapeutique, on a beaucoup d'options de traitement, mais effectivement, les douleurs fantômes sont réelles.
0: La douleur, là, quand on se cogne un orteil, quand on sort <rire> du lit, c'est pas comparable à une douleur qui est ressentie par quelqu'un qui souffre d'un cancer, par exemple. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il existe différents types de douleurs? où il existe différents types d'intensité dans la douleur.
1: Oui, bien, il y a différents types de douleurs et différents types d'intensité, évidemment. Euh, les deux catégories, je te dirais, c'est les douleurs aiguës et chroniques. C'est simple, une douleur aiguë, là, c'est systématique, c'est un avertissement. Tantôt, on parlait de la main qui est sur le poil. C'est aigu, c'est rapide, ça demande une réponse rapide et normalement, on est capable de la traiter dans un laps de temps qui est convenable. Euh, donc, on parle de brûlure, on parle de coupure, donc ça, c'est aigu, c'est, c'est dans un court laps de temps. Et la douleur chronique, Anne Soleil, c'est 20 des Québécois qui ont des douleurs chroniques. Oui, c'est pas à négliger. Euh, et c'est hey, attends, une...
0: c'est une personne sur cinq. Ah non,
1: c'est incroyable. Et tu sais, Quand je te disais que les pharmaciens, à la base, là, <rire> c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Euh, c'est une personne sur cinq qui peut avoir une douleur chronique. Et on la définit, je te dirais, dans le temps. C'est-à-dire que si la douleur persiste dans le temps, on va finir par appeler ça une douleur qui est chronique. Donc, si j'ai un patient qui a une douleur suite à une opération, bien, normalement, je sais que dans un certain laps de temps, je vais être capable de le soulager et finalement de passer à autre chose. Mais un donné, si ça fait trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, on va finir par appeler ça une douleur chronique parce qu'on ne réussit pas à soulager complètement notre patient. Donc, quand on parle de 20 des Québécois, c'est beaucoup de monde qui vit avec ça, avec un impact, je pense, psychosocial qui est aussi très important.
0: Mais comme il y a autant de gens au Québec qui souffrent pis terriblement de ça, les douleurs chroniques, mm-hmm. comment les pharmaciens peuvent les aider?
1: Ah, de plusieurs façons, je pense. Euh, la douleur chronique, c'est une condition médicale qui demande, je pense, un travail euh, multidisciplinaire. Donc, c'est hyper important que ces gens-là soient bien entourés. Et là, je parle évidemment du médecin, mais je parle aussi peut-être d'une infirmière spécialisée en douleur, d'un psychothérapeute, d'un psychologue et du pharmacien. Le pharmacien, dans notre rôle, moi, mon patient, Anne-Soleil, je le vois souvent. Et les gens qui sont sous traitement à long terme pour mm-hmm. traiter leur douleur, ça arrive souvent qu'ils m'appellent. Puis aujourd'hui, ça fonctionne plus. Demain, ça va peut-être fonctionner mieux, mais donc on les aide à, à, excuse-moi l'anglicisme, à manager leur prise de médicaments, donc à adapter euh, leur médication jour après jour, parce que une personne qui a une douleur chronique, ses journées varient tellement. Ils peuvent passer quatre, cinq jours que ça va super bien, puis Oups, le cinquième, le sixième jour, pour aucune raison qu'on écarte de s'expliquer, souvent, la douleur revient en force. Donc, la pharmacie, on est là pour s'ajuster avec eux, pour trouver euh, une façon de régler leurs problèmes. Et autant de médicaments qu'une mesure non pharmacologique, nous, on a plein de trucs pour l'aider. Également, je te dirais qu'on devient un bon lien avec son médecin. Donc, dans des causes que ça fonctionne pas, moi, des fois, je suis capable de rejoindre le médecin plus facilement. Le but ultime, c'est d'aider notre patient. Donc, écoute, au quotidien, on est très important pour leur chronique, ça c'est sûr.
0: Un des types de médicaments qui est utilisé pour traiter la douleur, c'est les opioïdes. Oui. Les opioïdes, on en entend parler rarement en bien dans les bulletins de nouvelles, dans mmh. les journaux. Ça fait peur aussi, les opioïdes, pour certaines personnes. Est-ce que c'est dangereux?
1: À vrai dire, euh, les opioïdes, il faut qu'ils soient bien utilisés, okay? comme n'importe quel autre médicament. Là, ça va de soi, mais euh, les opioïdes, c'est sûr que c'est des médicaments qui sont particuliers, en passant qu'ils sont Très très efficace pour gérer la douleur,
0: mais qui peuvent créer une dépendance.
1: Ils peuvent créer une dépendance, exactement. Puis tu sais, je rajouterais à ça là des des sortes de douleurs. On en a, c'est-à-dire qu'ils peuvent être des douleurs qui sont plus nociceptives, c'est-à-dire que quand on parlait de brûlure, des choses comme ça, mais des douleurs qui sont neuropathiques, c'est très très dur à traiter. Quand c'est un nerf qui est atteint, qui crée des élancements, des des, des sensations de brûlure, des fois de l'arsenal thérapeutique qu'on a, il faut les mélanger. L'opioïde devient très intéressant à utiliser. Quand tu parles de dépendance, il y a de la dépendance, il y a de la aussi qui peut se créer. C'est-à-dire que si je te donne 5 mg de morphine à une mm-hmm. soleil et que tu prends ça pendant un certain laps de temps, ça se peut qu'un jour tu viens de me voir et tu dis David, ça ne fonctionne plus. On est obligé d'augmenter la dose. » Il y a vraiment une réflexion, une adaptation à faire avec notre patient. Et je te dirais aussi qu'au-delà du médicament, il ne faut jamais oublier qu'on a un être humain devant nous. Il y a des gens qui sont beaucoup plus fragiles à rester peut-être accroché à une médication. Et ces gens-là, premièrement, faut pas les juger, mais deuxièmement, je pense qu'il faut bien les repérer et il faut les amener à être conscient de ça. Et si on réussit ça, je pense que ça va être la clé du succès de notre traitement parce que quelqu'un qui se connaît bien, puis moi, Annie Soleil, j'en ai beaucoup, là, j'ai beaucoup de patients qui disent, « David, moi, je veux faire attention, ben, je le sais. Ouais. » Je le sais que facilement, je vais en prendre une de plus. Tandis qu'il y en a qu'il faut que je convaincre de prendre des médicaments. Parce que c'est important de se traiter, c'est important d'être bien, c'est important de se donner une qualité de vie. Et les opioïdes peuvent servir à ça. C'est certain qu'on a beaucoup de cas qui peuvent devenir problématiques dans certaines situations, mais encore là, je pense que si notre patient il est bien encadré, s'il est bien suivi, euh, le médicament peut être très efficace, très utile, et oubliez pas une chose, c'est que quand le médicament fait les manchettes, bien, c'est souvent des drogues de rue. Oui. C'est souvent des gens qui sont dans une consommation qui est non contrôlable pour eux. Euh, c'est des gens qui ont besoin d'aide. Et ces gens-là, des fois, je les vois en pharmacie, puis on finit par les aider. fait que c'est une molécule qui est particulière, qui est très efficace, qui demande un suivi particulier, mais en même temps, je pense qu'elle est nécessaire dans le traitement de la douleur.
0: Je trouve ça super intéressant ce que tu nous racontes, David, et ton exemple de morphine, il s'applique vraiment dans mon cas. Et c'est drôle parce que ça, toi, tu le savais pas. Mais <rire> j'ai eu un accident, un grave accident de course automobile il y a quelques années. Et ce qu'on me donnait, c'était de la morphine pendant plusieurs mois à l'hôpital. Et à un moment donné, la morphine, ça marchait plus. C'était plus suffisant. Okay. Donc, on s'est mis à me donner du fentanyl. Mm. Puis quand on m'a dit ça, les infirmières, OK, là, euh, du fentanyl. Et là, je t'avoue que juste le mot, avec tout ce qu'on entendait dans les bulletins de nouvelles, j'ai vraiment paniqué et j'en voulais pas. Mais en même temps, quand il n'y a pas d'autre option, il n'y en a pas d'autres. Mm-hmm. Et quand on m'en a injecté, c'était sous contrôle médical. Donc, tout était dosé. Sauf que le sentiment d'euphorie qui est venu avec ça, ça m'a énormément troublé.
1: Effectivement, hein, c'est justement le problème avec ce type de molécule-là. Tu le dis bien, c'est qu'à partir du moment qu'on donne ça, et même sous contrôle médical des fois, on va donner de la morphine, on va donner du fentanyl. Et le sentiment d'euphorie tu décris, Quand notre patient a ça, c'est des fois le danger qu'on va avoir. Donc, même une prescription médicale peut finalement avoir ses effets pervers. Et je pense que c'est là qu'on devient excessivement important, le personnel soignant. Donc, autant le le pharmacien que le médecin, c'est important de bien entourer notre patient. Tu sais, les options de traitement qu'on a dans la douleur sont multiples et et je pense qu'il faut les ajuster selon notre patient. Il faut comprendre une chose, hein, c'est que nos patients qui ont mal, qui ont mal à tous les jours, une soleil si tu es obligé de reprendre ton comprimé à tous les 4 à 6 heures,
0: mm-hmm.
1: bien, des fois, ça se peut que tu vives ta maladie plus difficilement que si... Par exemple, tu as un timbre à mettre sur la peau. Ou que, par exemple, je te donne un comprimé juste le matin puis le soir, qu'il y a une longue action qui va te soulager toute la journée. Je pense sincèrement qu'il y a vraiment un aspect psychologique, psychosocial aussi à faire attention. Il faut être sensible à ça. Et à ce niveau-là, on devient, je pense, hyper important dans le suivi du traitement, dans la discussion qu'on peut avoir avec notre patient pour améliorer son quotidien, finalement.
0: Puis ça, dans l'amélioration du quotidien, tu vois, moi, je viens de le voir avec... Une amie qui vient de mourir d'un mmh. cancer très agressif à 18 ans seulement. Mmh. Et quand on lui a donné des patchs de fentanyl en fin de vie, mmh. ben c'était la seule chose qui réussissait à la soulager. Donc, oui. on peut aussi. Beaucoup améliorer le sort de plusieurs personnes avec ça.
1: Dans son cas, elle, on l'a aidé. Donc, oui. tu sais, quand je te dis que c'est pas un mauvais médicament, c'est pas un mauvais médicament quand c'est utilisé à bon escient. Donc, quand on fait la bonne prescription, quand on fait le bon suivi, quand on fait attention, c'est une bonne molécule. Mais en même temps, c'est une molécule qui a son effet pervers chez certaines personnes. Donc, euh, c'est pour ça que ça demande un suivi qui est particulier. Mais tout à fait raison. Des exemples de personnes qui ont réussi à soulager avec ça et euh, d'améliorer leur quotidien, ils sont nombreux. C'est juste qu'il faut le faire comme il faut pour être certain que ces gens-là, on les garde finalement euh, de la bonne façon en santé.
0: Bien, je trouve ça vraiment rassurant de savoir que quand on prend nos doses correctement, les choses devraient bien se passer, mm-hmm. même quand au départ, on peut avoir une inquiétude ou un a priori sur un médicament particulier. Sauf que dans le cas où une personne âgée oublie par exemple de prendre une pilule et qu'elle en prend deux le lendemain pour compenser sa dose, ou si notre chum se trompe de peau de pilule, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là
1: Il y a une solution à ça, à vrai dire. Il y a de l'analoxone qu'on appelle, qui est disponible en pharmacie euh, et un fait important, c'est que c'est gratuit. Donc, les pharmaciens, on donne ce qu'on appelle un kit de naloxone. Euh, moi, j'encourage les gens qui consomment des opioïdes ou qui ont des gens autour d'eux qui en ont, d'avoir ce kit-là à la maison. Donc, c'est carrément un antidote à la morphine. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on n'a jamais pris de morphine et que du jour au lendemain, on prend une grosse dose, le risque qu'on a souvent, c'est une dépression respiratoire. Euh, donc, ça peut être assez grave, il faut agir rapidement. L'analoxone permet carrément de, de contrecarrer cet effet-là, de libérer ce que j'appelle des récepteurs où il y a la morphine, donc ça enlève l'effet. Alors, c'est disponible, alors tous les gens qui sont à risque autour de vous ou les gens qui consomment devraient avoir ce kit-là. C'est facile de se le procurer, donc je vous encourage à le faire.
0: Ben David, tes propos, je suis certaine que ça vient d'éviter à beaucoup de personnes des visites en panique à la pharmacie. Merci pour ça.
1: Merci, Annie Salé.
0: Merci aussi pour ta présence aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de te rencontrer puis d'entendre les éclaircissements tellement essentiels que tu nous apportes sur plusieurs sujets. Et merci à vous également d'avoir été à l'écoute. Et je vous invite à aller sur la page Facebook de Brunet pour nous poser toutes vos questions sur les enjeux de santé qui vous préoccupent. Vous pouvez aussi vous abonner au balado Ma santé sans tabou. Et pour ça, bien, vous allez sur le site web de Brunet. Vous allez sur Cube Radio, sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Je vous invite aussi à partager le balado. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt avec un autre sujet. Ce balado est une présentation des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Il est à noter que les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.